0: Buenos días, tengan todos este día. Hoy domingo, 25 de diciembre, es Navidad. Es el día en que celebramos la encarnación de Dios con sus hijos amados a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y hoy vamos a celebrarlo con gozo, con júbilo y a aprender una vez más cómo es el amor de nuestro Padre, que a través de su Hijo Jesucristo nos ha traído a esta tierra y nos ha revelado ese gran amor tan inmenso, tan profundo, sin límites que Él tiene para todos nosotros, que nos ha llamado sus hijos amados. Pues bien, hoy celebramos este día con el tema de la semana que es encontrarnos en la esperanza de la natividad. Y el sermón de hoy lleva por título, El toque divino, los pastores y nosotros. Está basado y sustentado en la escritura de Lucas 2, del 1 al 20. Y ahí es donde exploraremos cómo podemos identificarnos con los pastores que fueron los primeros receptores de las buenas nuevas del nacimiento de Jesús. Te voy a contar una historia. ¿Sabes cuál fue el primer himno navideño autorizado por la iglesia anglicana? Escrito por un poeta laureado de Inglaterra, se llamaba Mientras los pastores vigilaban sus rebaños. Y este himno fue escrito allá por el año 1700 por Nahum Tate, el poeta laureado de Inglaterra entre 1692 y 1715. Y hasta que Tate escribió, mientras los pastores vigilaban sus rebaños, en la iglesia anglicana solo se cantaban los salmos de David. Por tanto, el himno de Tate fue diferente porque no se basaba en un salmo, no. Es una versión métricamente parafraseada de Lucas 2, del 8 al 14, que es parte de la escritura que vamos a escuchar y a leer hoy. ¿Quieres leer la letra de aquel himno? Te la voy a leer. Dice así, mientras los pastores vigilaban sus rebaños por la noche, todos sentados en el suelo, el ángel del Señor descendió y la gloria brilló alrededor. No temas, dijo él, porque el gran temor se había poredado de su mente atribulada. Buenas nuevas de gran gozo os traigo a vosotros y a toda la humanidad. A vosotros, en la ciudad de David, hoy os ha nacido de la línea de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y esta será la señal. El bebé del cielo, que encontrarás allí a la vista humana mostrado, envuelto en pañeles y en un pesebre colocado. Así habló el serafín. Y de inmediato apareció una multitud resplandeciente de ángeles, alabando a Dios en lo alto, que así dirigieron su canción. Toda gloria sea a Dios en lo alto, y en la tierra sea la paz. Buena voluntad de ahora en adelante, del cielo a los hombres. Comienza y nunca cesa. ¿Qué te pareció aquel himno? Que fue el primero que se cantó en la iglesia anglicana. Dejando a un lado los salmos de David. Pues bien, ahora el texto que sustenta nuestro sermón se centra en el nacimiento de Jesús y la visitación angelical a los pastores. Leamos. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Siremio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta. Y mientras estaban allí, se cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren, que les traigo nuevas buenas, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente, apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra! ¡Paz a los que gozan de su buena voluntad! Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, ¡Vamos a Belén a ver eso que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer! Así que fueron deprisa, encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas esas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Amén. Ahora, después de leer todo esto y después de meditar un poco, hermano, te puedes hacer esta pregunta. Tal vez yo me la hago también y Dios nos va a dar la respuesta. ¿Por qué Dios eligió pastores para desempeñar un papel importante en la historia del nacimiento de Jesús? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Bueno, pues porque los pastores estaban en la oscuridad. Eran personas que estaban haciendo su trabajo cuidando sus ovejas por la noche y de repente la luz estaba en todas partes. El contraste de oscuridad versus luz recibiría toda su atención y la metáfora de luz-oscuridad es común en todas las escrituras. Segundo, los pastores estaban en el último peldaño de su mundo socioeconómico. Eran las últimas personas con las que alguien hubiera pensado que Dios interactuaría y mucho menos compartir las noticias especiales sobre Emanuel, Dios con nosotros. No habían hecho nada extraordinario para merecer este toque divino y esta revelación. No, eso es común cuando Dios interactúa con las personas, porque ellas eran personas consideradas don nadie en la cultura. tercero a pesar de su baja posición económica, los pastores modelaron la forma en que Dios cuidaba a su pueblo escogido. Podemos ver tres ejemplos en las Escrituras del Antiguo Testamento, como Isaías 40.11, el Salmo 23... Y Ezequiel 34, del 11 al 24. Estas escrituras nos muestran cómo Dios cuidó a Israel como un buen pastor cuida de sus ovejas. Y por eso Dios se identificaba con los pastores. Siguiente. Los pastores simplemente obedecieron el mandato angelical de ir a ver al bebé y no trataron de descartar lo que habían visto o explicarlo. Se fueron de inmediato, como dice el versículo 16, deprisa. Y los pastores contaron lo que les habían dicho acerca de él. Como dice el versículo 17. El toque divino y el favor mostrado por Dios hizo que los pastores se atrevieran a compartir lo que habían presenciado. ¿Qué te parece, hermano? Y bien, eh, la profesora del seminario Luther, Sarah Henrich, nos dice y nos resume este esto así. El cielo y la tierra se encuentran en lugares oscuros, no en los pasillos del poder. Pastores y ángeles. Un nacimiento en la ciudad del rey David, pero lejos de la residencia real. Y ese nacimiento, esa alegría es para todas las personas, tal como se decía que había sido el censo. ¿Qué te parece, hermano? Y bien, al contar las buenas nuevas del nacimiento de Jesús a los pastores, Dios revela la gracia divina que no se preocupa en absoluto por la clase, el poder y la posición social. Así que revelar el nacimiento del Hijo de Dios primero a los pastores también presagia la forma en que Jesús vivió su vida. ¿Por qué? Porque Jesús eligió pasar el rato con los recaudadores de impuestos. Lo podemos ver en Lucas 5, del 27 al 29. Y no condenó a las trabajadoras sexuales como podemos ver en Juan 8, del 10 al 11, y Lucas 7, del 38 al 44. Él tocó y sanó a aquellos considerados impuros por la cultura, como lo vemos en Mateo 8, del 1 al 4. Habló a las mujeres y les permitió apoyarlo y ministrarle, como dice Lucas 8, del 1 al 3. Y Mateo 19, 14, Jesús dijo... Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Como vemos, Jesús estuvo cerca de las personas marginadas. Y podemos repasar esas escrituras para gloriarnos también en esa forma de enseñanza que Dios nos da de ser como Él es, humilde y sencillo, y que nos preocupamos por las personas que no se preocupa la sociedad por ellas. Como ves, Jesús vivió la manera de hacer que los últimos fueran los primeros, ¿no te parece? Y de acuerdo con la cultura que formaban parte, pues Él los resaltó. Y la revelación de Dios a los pastores, óyalo bien, hermano, la revelación de Dios a los pastores nos recuerda que Dios honra a aquellos que a menudo son marginados por la cultura. Ah, y nosotros, hermanos, nosotros también deberíamos hacerlo. ¿Qué te parece este tema tan hermoso de sencillez, de amor? ¿Y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Bueno, vamos concluyendo el mensaje y vamos a ver cómo podemos aplicar todo esto a nuestra vida diaria. Primero, la historia de la Navidad. Nos muestra que Dios obra a través de personas comunes y elige a propósito a aquellos que podrían ser considerados extranjeros o marginados, ¿verdad?, para revelar su gracia y su favor. El ejemplo es, son los pastores. Y esto deja en claro que el amor y el compromiso de Dios con nosotros no se pueden ganar. Y el ejemplo de los pastores demuestra la voluntad de Dios de dar valor a aquellos que son rechazados culturalmente. ¿Qué te parece, hermano? También la Navidad nos recuerda que Dios ha entrado en nuestro mundo y en nuestra historia al tomar nuestra carne. Y debido a esto, Dios es ahora parte de nuestras vidas a través de Emanuel, Dios con nosotros. Y esto, hermanos, esto es lo que proclamamos en Navidad cantando las canciones navideñas como mientras los pastores cuidaban sus rebaños ¿verdad? y participando en otros rituales navideños. Y como humanos también podemos participar en la personificación y la encarnación de Jesús. También Dios vino a nosotros en Navidad para que tuviéramos valor y esperanza para enfrentar las dificultades de vivir en un mundo de incertidumbre. La promesa de Manuel, Dios con nosotros, significa que no navegamos a través de las luchas de la vida sin guía y sin apoyo. No, no, hermanos, porque no estamos solos. Él está con nosotros. Y por último, al considerar la elección de Dios de compartir las buenas nuevas del nacimiento de Jesús con los pastores, podemos entender más de cerca de cómo el niño Jesús nació para ser... Buenas nuevas de gran gozo para todas las personas, no solo para los ricos, poderosos o estimados por la cultura, no, para todo, para todo el mundo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque a través del nacimiento de Cristo y de la historia de la Navidad, Dios revela sus planes para toda la humanidad y confirma que Dios es amor. Amén. Demos gracias. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias. Te damos gracias por la gran enseñanza y, el, y la, la gracia tan enorme que nos has regalado en, en la Navidad. A, al bebé Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey de Reyes, nos, has da, nos lo has dado a todos para que todos nosotros, como seres humanos como Él, tengamos acceso a tu trono, a tu gloria y a la relación que tienes de amor perfecto con Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias.